0: Dominique Schellcher, bonjour, installez-vous. Bonjour, Quentin Perret. Euh, Est-ce que euh, les courses, enfin, l'acte de faire les courses, l'activité, on peut dire, de faire les courses, ça vous évoque un souvenir d'enfance avec papa, maman ou, ou pas du
1: tout Oui, oui j'en ai un absolument. Alors déjà, nous, ce pas les grands hyper. Pas d'hyper. Était... Ouais, pas d'hyper. Pas d'hyper rue. Toujours, toujours l'épicerie de proximité et, et surtout celle de mes parents et, et un grand souvenir petit. C'est qu'un jour je suis tombé euh, dans, dans, dans le magasin, et je me suis pris l'angle d'un rayon et je me suis ouvert la tête. Donc, un de mes premiers souvenirs, ça a été euh, finalement plutôt un choc. Plutôt un qu choc qu'aujourd'hui. Qu et et c'était assez impressionnant et, et ça m'avait bien marqué. Donc, depuis, vous n'êtes plus jamais tombé dans un magasin où vous vous Et depuis, plus là. jamais, non, j'y travaille avec beaucoup de plaisir, mais je ne suis plus tombé, non. Mmh.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro. Aujourd'hui, je reçois le président, le grand patron du groupe Système U. On va parler de magasins, vous l'avez compris, que ce soit physique ou bien sur le web. Il y a aussi des épiceries sur le web maintenant. On risque moins de se casser, de se casser la figure sur le web. Mais aujourd'hui, néanmoins, le gros des courses, si je puis dire,
1: faire ses courses, ça se passe toujours en magasin. Dans... Oui, absolument. Donc U est présent, bien sûr, sur le e-commerce. Mm. Nos meilleurs magasins qui font ça depuis plusieurs années font 12% de leur chiffre d'affaires, au mieux avec l'activité e-commerce. Donc ça, ça veut dire très... que l'essentiel du business ouais. continue à se faire en magasin euh, physique sur le carrelage.
0: Peu importe si on est dans un, un, un secteur. Enfin, en l'occurrence, les magasins U sont davantage euh, en zone, euh, zone rurale, rural, dans plus les territoires. Ville, mais c'est Mais c'est pareil dans, dans, dans les deux. Aussi en ville ou euh... Alors
1: c'est plus marqué en ville, mais on a des magasins en zone rurale qui font bien le travail, qui ont une belle clientèle, qui ont des scores tout à fait impressionnants, parce qu'en fait, le service, il est apprécié en ville ou à la campagne mm. ils touchent d'ailleurs qui ouais. en priorité des familles avec jeunes enfants ça c'est mm. la cible privilégiée du drive mm. donc ça bah, évidemment vous en avez aussi à la campagne et donc mm. ils, ils adorent ce service donc le
0: digital c'est pas un truc de euh, digital euh, on, on vient chercher ses courses euh, où on se fait livrer d'ailleurs c'est pas qu'un truc de, de, de ville quoi. Ça, ça c'est pas, pas qu'un truc
1: de ville par mm. contre il y a une appétence plus forte en ville pour la livraison par contre puisqu'à la campagne ça va plutôt être du, du drive où le client vient, on, vient on le met voiture. dans le coffre dans ouais. la voiture. Euh, en ville, les gens adorent, euh, par exemple, abandonner ouais. leur chariot en sortie de caisse mmh. et qu'on leur livre à la maison. Ouais, ça, c'est le service idéal. Mmh.
0: Donc, on a évoqué au début de notre discussion euh, votre enfance dans, dans, dans l'épicerie. Mmh. On, on, on va parler des, des, des hyper, parce que ça fait pas mal l'actualité. Il, il y a une vision qui est assez catastrophiste en ce moment, qui dit c'est la mort de l'hyper. L'hyper doit, doit changer. Qu'est-ce que vous observez vous euh, chez eux et dans l'absolu, d'ailleurs Là, j'appelle votre avis d'expert euh, sur l'ensemble de la vie. Alors, je, je m'inscris
1: complètement faux par rapport à cette déclaration qui est de dire que l'hyper va mourir. L'hyper va mal, surtout le grand hyper, mais il est loin d'être mort parce qu'il mmh. y a encore des millions de gens qui, tous les week-ends, vont, vont dans l'hyper. Qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'au-delà de 7000 m² de surface, les gens ont, ont moins envie d'y aller parce qu'il faut se garer sur un parking, il faut traverser le parking, euh, c'est un peu impersonnel dans le magasin, on ne connaît pas le boucher, etc. C'est quasiment une sortie à part entière. Quoi, ouais, une et les gens ont moins envie de ça, ils ont moins le temps, bon, un peu moins. Et donc, ça veut dire quoi il faut, il faut réattirer les gens vers le grand hyper et leur proposer autre chose. Par chance, U n'est pas dans ce format-là. Nous, nos hyper, c'est 6000 m2 en moyenne. Ouais. Ça reste des magasins de proximité. Ils ne connaissent pas la crise, ces hyper-là. Mmh. Donc voilà, pour peu que tu joues la carte de la proximité, que tu as de l'humain dans ton magasin, un bon boucher, un bon boulanger, euh, ce modèle-là, il euh, n'y a pas de problème. Et il ne prend pas une ride et c'est pour ça qu'on vient dans l'hyper, peut-être. Il faut le réadapter en permanence. Mmh. Les concepts, on les revoit euh, sans cesse. Mais euh, mais ça, on, euh, voilà, il faudra toujours se nourrir. L'alimentaire, on en aura toujours besoin. Hum. Alors vous, vous êtes un,
0: un homme de terrain Dominique Schelcher, puisque euh, ça fait 22 ans que vous êtes chez vous U vous êtes, vous êtes toujours d'ailleurs patron, patron d'un magasin. C'est la U, règle chez nous, on
1: est une coopérative Absolument. donc euh, les dirigeants sont des patrons propriétaires de
0: magasins. C'est la règle chez U avant, avant ça quand même, vous étiez au journal l'Alsace vous étiez toujours un responsable marketing ouais. dont on aurait pu être collègue dans une, dans le, une autre époque. C'est vrai, euh, Et comment d'ailleurs ça s'est passé ce pivot de, car de carrière, pourquoi avoir quitté les médias pour Très le... simple,
1: à 15 ans alors que j'avais déjà beaucoup aidé mes parents dans la petite épicerie, des étés entiers sans vacances, etc. À 15 ans, j'ai dit « Jamais je ferai ce métier. » Donc je suis parti euh, après le bac faire une école de commerce et pendant cette école j'ai fait le joint entre une passion personnelle qui a toujours été la presse et puis euh, un futur métier. Et donc je suis parti dans le marketing de presse pendant quelques années, j'ai bossé chez West France euh, quelques mm. temps, puis au journal l'Alsace et mon patron était Rémi Pfimlin en, euh, qui, qui après aura été euh, patron de France Télévisions. Mm. Et, et sauf que là j'ai été rattrapé quand même par l'indépendance et la liberté et être mon propre patron mm. et donc je suis revenu dans l'entreprise familiale. Et de chemin en chemin, euh, voilà l'histoire. Finalement, euh, l'enfance, on la perd vraiment, on
0: la perd vraiment jamais. Quelque part, on finit toujours par, se, par se rattacher à, c est, c est, à ce qu'on connaît. C'est
1: finalement peut-être un peu ça. Mais euh, non, mais mes parents m'ont sans doute appris euh, euh, ce goût de la liberté et mmh. de
0: l'indépendance. Et, et, et je l'ai recherché par la suite. Ouais. Mmh. Et puis, vous aviez, vous aviez déjà les compétences pour tenir un magasin, à une certaine mesure. Oui, ouais, si mais vous... j'ai tout réappris. Parce que ah ouais. vous
1: savez, être simple, aide dans un coin à tripatouiller quelques bouteilles et après prendre la direction d'un magasin mmh. et gérer... Euh, euh, plusieurs dizaines de personnes 100 personnes etc c'est hein, pas du jour au lendemain donc j'avais tout réappris à la base
0: il y a quelques années. Alors justement, qu'est-ce qui a changé dans la façon d'être de, 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 chef d'un magasin entre eux, il y a 20 ans et, et aujourd'hui La façon de tenir un magasin, c'est toujours la même Ou alors vous avez, vous avez, je sais pas, moi, les rayons physiques Là, je parle vraiment du côté physique. Il y a des choses qui ont changé dans, oui. je sais pas, dans le marketing, dans la façon de mettre en avant les produits dans les produits, peut-être certains ne sont plus dans les magasins alors qu'ils l'étaient il y a 20 ans
1: le commerce est un éternel recommencement avec des grands basiques. Euh, ouais. Les produits, des gens qui présentent ces produits, des, pro des gens qui vendent ces produits euh, à des clients sympas, ça, ça, ça reste la base. Ouais. Mais peut-être ce qui a le plus changé ces dernières années, entre les 40 ans de commerce qu'on a connus depuis la naissance de la grande distribution et aujourd'hui, c'est que le client a repris le pouvoir par rapport à nous. Pendant 40 ans, c'est nous qui proposions les offres, qui faisions les têtes de gondole, c'est lui qui achetait sans trop se poser de questions. Ouais. Aujourd'hui, avec le smart où il a plein, plein d'infos internet etc est très informé il a repris le pouvoir et c'est le client qui impose aujourd'hui. Absolument. Ouais. Il dit je veux plus si, je veux plus ça, je veux moins de plastique, je veux des produits avec des recettes propres. Ce qu'on a fait avec les produits chez nous, par exemple. Mm. Et, et donc il, il a repris le pouvoir sur nous, les distributeurs. Donc le client a repris le pouvoir. Il
0: impose dans une certaine mesure ouais. ses produits. Vous, comment est-ce que vous sentez que le client essaie de vous imposer
1: un produit en mais rayon il nous, on... Mais, mais il, nous, il nous le dit tout simplement. Ouais. Hein. Moi, aujourd'hui, je traverse pas une fois mon magasin sans, sans être accroché par un client qui de, il me demande au shampoing mais pourquoi il y a encore cette substance-là Ou est-ce que je peux trouver un produit sans cette substance-là ouais. Et aux fruits et légumes, mais pourquoi certaines tomates sont encore emballées en plastique quand elles sont bio Ça, c'est du quotidien aujourd'hui. Bon, vous... Sans compter, bon voilà, c'est l'interactivité permanente. Alors, ça évolue par petites touches, mais ça s'accélère quand même.
0: Ouais. Vous avez évoqué deux fois. Euh, prononcer trois fois même, je crois, le mot euh, plastique. Est-ce que du plastique, les bouteilles en plastique, il y en aura toujours dans 5-10 ans dans les magasins U Ou alors, parce que ça s'achète toujours, les packs d'eau euh, pétillantes, etc., c'est toujours un produit qui se vend très
1: bien, non En France, on met sur le marché 6 milliards de bouteilles en plastique par an. Ouais. Aujourd'hui, on en recycle 58% seulement. L'Europe va nous, va nous obliger à en, en recycler 75% pour 2025 et 90% en 2030. Mm. Donc il, il faudra prendre des dispositions, ça passera sans doute pour nous, et on, on est d'accord avec ça sur la, par la consignation. Ouais. Mais peut-être que le modèle d'après, la consignation du plastique, va être la, la réutilisation du verre mm. et, le, et euh, le nettoyage du verre. En Alsace, ouais. où j'ai mon magasin, on n'a jamais arrêté de vendre et de reprendre les bouteilles en verre c'est la culture allemande la de la chose la culture très ouais. proche de l'Allemagne qui mmh. fait ça ouais,
0: absolument alors dernière question à Dominique Schelcher votre rayon préféré si je puis dire celui dans lequel vous avez passé le plus de temps ou alors celui qui vous fascine le plus d'un point de vue très euh, simple client peut-être je, je ne
1: circule jamais dans un magasin sans m'arrêter au rayon chocolat voilà. et donc je suis devenu un grand spécialiste de toutes les sortes de toutes les catégories et de toutes les références de chocolat Dominique Schelcher, le gourmand de la grande distribution, merci infiniment merci à vous Oh. <laughs>